0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat, zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de Ramawaar YouTube pagina te bezoeken, als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Alsjeblieft, laat me binnen. Het is koud. Haar stem was bekend, alleen ouder dan ik me kan herinneren, heel gedetailleerd. Ja, alsjeblieft. Mijn oude bijnaam gebruiken was ook een leuke touch. Ik zat op de vloer naast de deur, mijn armen om mijn benen heen geslagen. Natuurlijk moest dit net gebeuren in die ene week dat mijn ouders me alleen lieten. Ze waren al jaren niet op vakantie geweest en ik smeekte ze bijna om even weg te gaan. Voor hun eigen best wil. Als ik ze belde, zouden ze meteen terugkomen. Maar ik denk niet dat dat me zou hebben geholpen. Bovendien was ik geen idioot. Ik hoorde de ene klop en wist dat ik niet open moest doen. Wanneer iemand naar je huis komt, zal deze gewoon aanbellen of een paar keer kloppen. De meeste mensen spelen het op zeven en kloppen überhaupt niet en gebruiken gewoon alleen de bel. En dan doe je de deur gewoon normaal open. Maar nooit absoluut nooit mag je de deur openen als er maar één keer wordt geklopt. Het was het allereerste wat ons werd verteld toen we al die jaren geleden naar deze buurt verhuisden. Er zijn een heleboel geruchten over mensen die verdwijnen of plotseling sterven nadat ze hun deur hebben geopend. Hoewel ze allemaal zogenaamd gebeurden voordat we hier zelf woonden. Ik had dit zelf nooit geloofd, zelfs niet toen ik klein was. Dit stadje was nou gewoon eenmaal gek. De meeste mensen hier waren een beetje excentriek en ongewoon. Nou ja, dat geloofde ik allemaal tenminste, tot ik mijn vermiste zusje hoorde roepen, na die ene harde klop op onze voordeur. Ga alsjeblieft weg, fluisterde ik. Zelfs na al die jaren herkende ik nog haar stem. Toen ik het hoorde sprong ik meteen op, klaar om die deur wijd open te gooien, maar ik wist dat zij het niet was. Ik had namelijk door het raam gekeken en er stond niemand voor onze deur. Ik weet niet hoeveel tijd er was verstreken voor voordat ik uiteindelijk mijn telefoon pakte en Max belde. Die niet alleen onze buurjongen, maar ook een van mijn beste vrienden is. Ze is hier, zei ik. Ik besefte me meteen dat dat niet zoveel zei voor Max, maar, maar ik wist niet hoe ik mijn gedachten moest verwoorden. Wie? Waar? antwoordde hij. Ruby. Toen was er een stilte. Wat? Max begon te praten, maar stopte. Ze klopte, zei ik. Dat was genoeg informatie voor hem. Je hebt niet open gedaan, toch? Ik schudde mijn hoofd, wat hij natuurlijk ook niet kon zien. Ik kom nu naar je toe, oké? Okay? Ik weet niet zeker hoeveel minuten er verstreken waren, maar Ruby was gestopt met vragen of ik de deur wilde openen. Toen ik opeens de stem van Max hoorde. Hé, hey Lana! Ik denk dat de bellen niet doet! Hoorde ik Max plots zeggen aan de andere kant van de deur: Misschien heeft ze ermee geknoeid of zo. Ik slikte. Je zou kunnen. kloppen? riep ik terug. Er volgde een stilte. Gevolgd door één harde dreun. Toen ik de deur niet open deed, hoorde ik Max steeds harder schreeuwen: Doe verdomme die deur open! Hé, hey, kun je de deur open doen? <treeks> Zijn stem werd steeds luider en luider, tot een frequentie bereikte die bijna mijn trommelvliezen deed barsten. Ik bewoog en sprak niet. En uiteindelijk ging de deurbel en werd de stem stil. Langzaam stond ik op van de deur om naar buiten te kijken. En deze keer was hij het echt. De laatste keer dat ik haar zag, hadden we de grootste ruzie van ons leven. We zaten in de woonkamer met thee die al lang koud was geworden. Ik praatte niet vaak over Ruby. Maar haar stem weer horen heeft me echt van streek gemaakt. En dat allemaal vanwege die stomme Jack, rolde ik met mijn ogen. Max moest glimlachen. Een jongen, zei hij terwijl hij schuin naar me keek. Ik schudde mijn hoofd en lachte. Jack was een knuffel in de vorm van een pompoen. Ik had Max nooit over de ruzie verteld. In feite wisten alleen mijn ouders ervan. Ik hield van dat ding, gewonnen op een Halloween-carnaval. En toen Ruby het zag, smeekte ze me om het aan haar te geven. Ze huilde urenlang omdat zij het niet had gewonnen. En zelfs toen mijn ouders zeiden dat ze voor haar een ander speeltje zouden kopen... hield ze niet op. Ze wilde gewoon die van mij. Nou, ze wilde gewoon zijn zoals jij. Dat is best wel lief, zei Max. Ik knikte. Ruby was een paar jaar jonger dan ik. Maar ze deed alsof we tweelingen waren. Ze droeg mijn kleding, zat op dezelfde sporten... en wilde altijd met mij en mijn vrienden rondhangen. Als ik er nu aan denk vind ik het schattig, maar toen vond ik het echt ondraaglijk. Dagenlang nam ik Jack overal mee naartoe, zelfs naar de badkamer. Het was misschien gewoon uit kleinzerigheid, maar dat speeltje werd alles voor me. Dus toen ik op een middag uit school kwam en zag dat Ruby het midden had gesneden, schreeuwde ik tegen haar alsof de wereld vergaan was. Ze keek me toen alleen maar aan met grote tranende ogen. Max legde zijn hand op mijn schouder. Kom op, Lana. Broers en zussen vechten, dat is normaal. Ik heb je met haar gezien en je was een verdomd goede grote zus, hoor. Ik knikte. Natuurlijk wist ik dat het gewoon een stomme ruzie tussen kinderen was, maar als ik de tijd terug kon draaien, zou ik haar elk waardeloos speeltje geven dat ik had. Dit was vijf jaar geleden gebeurd en Ruby zou nu zestien zijn geweest. Mijn ouders hebben jarenlang alles geprobeerd om haar te vinden en ik geloof dat de enige reden dat we hier nog wonen is dat ze nooit helemaal de hoop hebben opgegeven dat ze misschien op een dag terug zou komen. Misschien was ze dat nu wel, maar dan anders. Denk je dat ik gek aan het worden ben, Max? Hij trok een wenkbrauw op. Ik denk dat je een heel tijd geleden al gek bent geworden, grapte hij. Nee, ik meen het. Nee, ik meen het. Ik bedoel, het is toch niet mogelijk dat ik haar echt heb gehoord? Hij haalde zijn schouders op. Ik bedoel, er was maar één klop, dus ik denk niet dat zij het was. Max en ik maakten vroeger grapjes over het bijgeloof. Toen we nog jonger waren, voordat Ruby verdween deden we wel eens belletje trekken. Na een paar huizen besloot Max om een keer op de deur van onze buurvrouw, mevrouw Talinski te kloppen. Iemand zag ons en Max kreeg de grootste uitbrander van zijn leven van zijn opa, alsof het echt niet kon wat hij gedaan had. Mijn ouders waren ook niet blij, maar Max kreeg huisarrest voor twee maanden, waarin zijn opa hem allerlei griezelverhalen vertelde over dit stadje. Ik denk ook niet dat zij het was, maar ik denk wel dat het haar nabootstof in ieder geval probeerde, zei ik. Voor wat het waard is, ik denk dat het slim was dat je de deur niet opendeed. Misschien zijn we allemaal gewoon een beetje gek. Maar voorkomen is beter dan genezen, toch? Max bood aan om te blijven slapen. En ik zei meteen ja. We haalden het luchtbed op en keken films totdat ik hem hoorde snurken. Het goede aan Max was dat ik me nooit ongemakkelijk bij hem voelde. Hij bleef regelmatig logeren sinds we klein waren. Vooral vaak nadat Ruby was verdwenen. Hem hier hebben hielp echt tegen de stilte. Mijn gedachten werden rustiger en mijn lichaam zwaarder. Mijn gedachten begonnen zich te mengen met dromen en ik begon in slaap te vallen. Maar toen was er weer een klop. Het kwam van de voordeur beneden en ik hoorde het luid en duidelijk. Mijn hart begon meteen in mijn keel te kloppen, net als vanmiddag. Max, hoor je dat? fluisterde ik, maar hij antwoordde niet. Lala, het is donker. ''Kom alsjeblieft halen.'' Helder Ruby's nieuwe stem van buiten. ''Max, zeg alsjeblieft dat je dit hoort.'' Ik keek naar Max, maar hij bewoog niet. Uiteindelijk verzamelde ik de moed om op te staan en het licht aan te doen. Maar De ogen van mijn vriend stonden wagenwijd open. Maar hij sprak niet, en hij bewoog ook niet. Ik rende naar hem toe en probeerde hem door elkaar te schudden, maar zijn hele lichaam was verstijfd, alleen zijn ogen bewogen. ''Laat me binnen.'' schreeuwde de stem van beneden. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Max was duidelijk wakker, maar het leek alsof iets hem tegenhield. Bijna alsof hij een slaapverlamming had, maar dan met zijn ogen open. Ze trekken me weg, Lala. Help me, alsjeblieft. Ik weet niet wat er gebeurde, maar... ik sprong meteen op en rende naar beneden. Een soort instinct schoot in werking. Misschien was zij het wel. Misschien kon ik haar weer naar binnen trekken. Maar als dit de echte Ruby was... Was zij dan ook degene die dit bij Max deed? Mijn handen raakten de koude deurklink aan. Alles behoogd bijna alsof ik in een soort trance was. Ik heb Jack. Zij hebben hem gemaakt, Lala. We hoeven niet meer te vechten. Die woorden doorboorden mijn lichaam. En ik voelde hoe ik loskwam uit de trance. Ik stapte weg van de deur en liep terug naar boven langs mijn kamer waar Max nog steeds lag. Maar ik stopte niet. Ik liep naar de volgende kamer. Ruby's oude slaapkamer. Alles zag er nog steeds uit zoals het was. Mijn ouders konden haar kamer niet veranderen. Alles was nog exact hetzelfde. En Jack lag nog steeds onder haar bed, waar ik hem vijf jaar geleden had neergelegd en dat ik hem weer in elkaar had genaaid. Ze hadden me bijna te pakken. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens, eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcello1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.